0: Senhoras e senhores, bem vindo a mais um episódio do nosso podcast Pra Cada Ponte. Eu sou o Samuel, estou aqui com o meu amigo professor Felipe. Ah, oba! Temos hoje uma presença ilustre, não é mesmo, professor? Hoje aqui com a gente, meu patrão,
1: cara. <risos> bem. É... Inverteu a mesa, né? É, você vê. A entrevista Como... é diferente é? Como hoje? que funcionam as coisas? Dr. Paulo Silva, prefeito de Mangemirim. Muito obrigado, Dr. Paulo, por ter disponibilizado esse espaço, no, no, que deve estar caótica a sua agenda, né? um momento tão difícil para todo mundo, acho que para a humanidade, não só para os mogimirianos. E o senhor deixou, é, veio aqui preencher esse espaço, conversar com a galera, muito obrigado mesmo. Obrigado. Eu que
2: agradeço, né? Eu sei que o momento é difícil, muita correria, até pânico né, de alguns, mas sempre é bom a gente conversar e trocar ideias. Né? E você falou que eu, eu sou o seu patrão, e eu estou o patrão. <risos> né? Daqui a pouco eu estarei mais. Você terá vários uh -huh. na sua carreira. Você é professor,
1: né? Sou professor, sou professor de história. Escolher essa carreira, né? É complicado. <risos> o senhor sabe. Ô, doutor Paulo, é... a gente, o Yuri estabeleceu um procedimento que a gente esqueceu de falar nos bastidores. A gente pede para os políticos cantar a música de campanha aqui no começo <risos> da entrevista, certo? Deixa eu contar o um segredo para o senhor. As pessoas não gostam muito de música de campanha, tá? Mas se o senhor quiser, a gente produz a próxima do senhor aqui, tá?
2: Tranquilo? Eu vou pedir pro Kleber Acetim depois colocar aí a minha música de fundo. <risos> Maravilhoso, cara. Maravilhoso. A gente, a gente usou algumas músicas aí já populares, né? Além de criar música própria, sabe? Mas isso foi durante a campanha, vai mudando, né? A gente uhum. vai vendo o, o clima da campanha, sabe? Se a gente está crescendo ou não nas pesquisas. E aí nós colocamos músicas que animam mais a, a
0: uhum. galera
2: que nos apoia, né? Então, as músicas foram variando também durante a campanha.
0: É, bom, doutor Paulo, é, antes, de mais, antes de ser prefeito, o senhor é médico, certo? É, o senhor atuou na, na, na área da, da medicina como médico? Qual que é a sua área dentro da, da medicina?
2: Eu sou médico sanitarista. Né? Eu fiz saúde pública no Rio de Janeiro. Aliás, eu formei em Belo Horizonte, na UFMG. De lá, fui para o Rio, fazia a pós-graduação. Fiz saúde pública na Fundação Oswaldo Cruz. E depois vim para Campinas nós viemos de um grupo de médicos. Né? E Campinas, naquela época, tinha um belo programa chamado, na época, de Medicina Comunitária, uhum. com a criação da Rede Básica de Saúde. Isso foi final dos anos 70, ainda tem muito tempo. Acho que vocês não tinham nascido ainda. Né? O Felipe já tinha uns 30 anos, louco. <risos> 40. Então, uhum. Eu sou um médico da saúde pública, sou sanitarista, aí, há 40 anos. Né?
0: Uhum.
2: De lá eu vim para Itapira, trabalhando em Campinas Itapira, Campinas e Itapira. Cansei de viajar, mudei para Itapira, saí de Campinas e logo depois, três anos depois, mudei para Mujimirim. Uhum. Minha mulher fez um concurso e precisava morar no município. Nós mudamos para Mujimirim em janeiro de 1981. Eu conheci apenas uma pessoa em Mujimirim, um colega médico também, doutor Vanderlei Bueno, já falecido. Conhecia só ele em Mujimirim. 1981, há 40 anos. Uhum. E foi aí que o senhor começou
0: a, a, a se aproximar da política, a gostar da área política? Ou, como é que foi essa, esse, essa a iniciação? Medi
2: a medicina, quem trabalha em, em saúde, não só os médicos, percebe que saúde é muito também condições de vida. Uhum. né? Condições de morar bem, de se alimentar bem, de viver bem. Né? A gente percebe que tem doenças que incidem muito mais nas pessoas que vivem mal, que se alimentam mal, as pessoas uhum. mais simples, de renda mais baixa. Então, a medicina, a sua capacidade de resolver os problemas é pequena. Uhum. Você pega, por exemplo, a ranceníase. A ranceníase sumiu da Inglaterra no século XIX. A medicina nem conhecia ainda a sua causa, ela já tinha desaparecido. Por quê? Porque as condições de vida melhoraram na Inglaterra. Então, muitas doenças são assim. Elas dependem das condições de vida da pessoa. Então quem trabalha em saúde percebe claramente que quando fazia medicina nós estávamos em plena epidemia de meningite meningocócica. Vocês não tinham nascido ainda. <risos> 74, 75. Não foi tão grave quanto a Covid-19, mas bem próximo. Morreu muita gente. Morreu.
1: Houve um movimento, inclusive, do, da ditadura militar para tentar dar uma muqueada. É, foi abafado. Isso.
2: Mas nós estávamos lá fazendo medicina e fazendo um estágio na Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais. E nós visitávamos todas as residências dos casos de meningite, meningocócica de Belo Horizonte. E só na periferia. Pegamos o carrinho da secretaria e fomos lá visitar a família. Chegamos lá, é um curtiço. Quer dizer, durante a minha faculdade, eu, eu naquela época, né, depois, claro, a meningite começou a atingir todas as classes sociais. Aí a ditadura não teve como mais segurar. Enquanto estava na periferia, uhum. conseguiu abafar porque os jornais não podiam divulgar, não se podia falar do assunto mas quando começou a pegar a classe média avançar para os bairros mais, mais ricos, aí não teve como segurar mais uhum. mas em resumo a medicina mostra a gente claramente que as doenças se distribuem de forma desigual atingindo mais as pessoas mais simples uhum. exceto algumas doenças que dependem da genética uhum. né? alguns cânceres que dependem de costumes de vida né? você pega câncer do intestino grosso depende da obesidade, do sedentarismo uhum. que atinge todas as classes sociais mas as doenças infectocontagiosas, que são doenças muito importantes, que matam muito, elas dependem muito das condições de vida da população. Uhum. Então, é, ao fazer saúde pública, isso fica mais evidente ainda, porque você faz os diagnósticos de saúde, não individualmente, mas coletivamente. Uhum. Né? Você levanta as condições de saúde em toda a sociedade. Aí você percebe muito bem a distribuição das doenças infectocontagiosas. Uhum. Elas atingem muito mais as classes mais simples de menor renda uhum. tá? então isso é muito evidente e e isso e pa... me levou
0: a fazer saúde pública claro, inclusive. Foi, foi, foi esse contato com esse, esses dados, essas estatísticas essa população mais carente que que foi ali uh, fomentando essa, é, essa me, questão me, da... me
2: estimulou a fazer saúde pública a pensar yeah. a doença não só individualmente você tem que uhum. pensar individualmente é claro mas pensar coletivamente uhum. que a solução do problema não é individual você pega por exemplo aí o diabetes mellitus não é tratando os doentes que você vai controlar a doença. Não é somente isso. Uhum. É você pensando nas suas causas. Claro. A gente estuda na saúde pública a história natural das doenças. Então, todas as suas fases, né? Uhum. Antes de aparecerem sintomas nas pessoas, quais são as condições que propiciam, que favorecem o surgimento daquela doença? Então, por exemplo, tuberculose pulmonar. Uma doença clássica, infecto-contagiosa, transmissível, transmissão respiratória que nem o Covid, mata 4 mil brasileiros todos os anos. Quais são as condições que favorecem a tuberculose pulmonar? Alcoolismo, má alimentação, moradias muito pequenas, fechadas com muitas pessoas, com pouca ventilação, com uhum. pouca luminosidade, é, um, uma vida estafante, com um trabalho que estafa realmente a pessoa... Então são condições que predispõem a doença. Então, má qualidade de vida. Uhum. Sabe? Se você melhorar a qualidade de vida das pessoas, essa doença desaparece. Não precisa de médico. Não precisa de claro, remédio. Claro. Sabe? A tuberculose é uma doença clássica. Nos países ricos, é raro o um caso de tuberculose.
0: Olha só. Isso passa... Desculpa interromper, Paulo. Passa muito pela educação, não, Felipe? É, instrução. Né? ensinar as pessoas, sim, sim. orientar as pessoas. É, é,
1: na realidade a educação tem um vínculo direto com esses temas, né, existem os temas transversais aí já estabelecidos pela LDB que a gente tem que passar por temas da saúde. Hum. O problema direto vinculado a isso está necessariamente num desenvolvimento maior do ensino dentro das regiões aí e uhum. tal, a escola ainda é muito precária, né. Uhum. Então a gente tem problemas relacionados a isso e problemas em, que o doutor Paulo relatou, inclusive relacionados à família em situações de risco ali, né, de, de, de desamparo né? ali, total, e a escola tem muito pouca força nesse sentido para chegar... É, o, é, o, é, é muito relacionado com a estrutura, né, doutor Paulo? O ensino
2: é muito importante. Desde você ter cuidados de higiene, né, de você é, ter acesso à informação científica. Por exemplo, ah, eu vou tomar a vacina ou não vou? Uhum. Eu devo tomar a vacina ou não devo? Sabe, a gente escuta muito isso, quer dizer, a se a população tem acesso à informação científica, é. ela se protege mais. Sim. A sim. importância dos exames preventivos, Papa Nicolau, prevenção do câncer de próstata, tirar pressão pelo menos cada seis meses, todo mundo, uhum. fazer um, exames de check-up uma vez por ano. Eu pego o diabetes mélito. Ele não começa de forma abrupta, violenta, na imensa maioria dos casos. Ele começa aos poucos. Você tem a fase de pré-diabetes, depois se desenvolve sintomas leves que você nem percebe. Então, se você começa a fazer exames de rotina, eu não tenho nada, não sinto nada, mas uma vez por ano eu vou ao serviço de saúde e faço um check-up. Você detecta essas doenças no seu começo, no seu início. Uhum. chama diagnóstico precoce. Uhum. O tratamento precoce, evidentemente, vai evitar complicações. Agora, se você deixa aquilo evoluir, o câncer de colo uterino é típico. Ele leva 10 anos para ele causar sintomas, é, fazer metástases. Então, a mulher perdeu 10 anos de chance se fizesse o Papa Nicolau todo ano, o diagnóstico seria precoce, o tratamento simples e precoce. Não precisa nem tirar o útero, pode até engravidar depois. Mas vai deixando, não faz exame. A vida é corrida, não tem tempo.
0: Uhum. Yeah.
2: <risos> Ou às <risos> vezes tem dificuldade de acesso ao serviço de saúde. Vai deixando para depois, a vida é muito corrida. Então a gente precisa planejar a vida, estabelecer um tempo para fazer os exames precocemente. Isso é saúde pública não adianta, por exemplo, você montar um serviço de saúde e ficar lá aguardando as pessoas se procurarem uhum. serviço público
1: claro. você tem
2: que ter uma postura ativa fazer a busca ativa uhum. então se o câncer do colo UTI não é um câncer que mata muitas mulheres no Brasil, ou câncer de mama o serviço público de saúde tem que ir atrás das mulheres transmitir informações fazer educação em saúde visitação domiciliar, convidar para vir fazer os exames, não ficar numa postura passiva, aguardando as mulheres uhum. procurar o serviço nós temos que ir atrás dessa população-alvo, vítima dessas doenças, que estão matando mais. Uhum.
1: Dr. Paulo, eu percebo, assim, pelo início do seu mandato, que o senhor é um prefeito do diálogo, da abertura do, do, do gabinete para diálogo, para conversa com a sociedade, com, com os grupos organizados e até mesmo com a população em geral, né? É, e eu brinquei, inclusive, no episódio do João, que, perguntando se o senhor é um brisolista raiz, o senhor tem algum vínculo com a ideologia do PDT de fato, do Brizola, ali, Leonel
2: Brizola, nesse sentido? Não, não é o Brizola em si, né? É uma, uhum. é uma forma de pensamento, né? Eu participo da vida política porque eu acredito que a política é a forma de você reduzir as desigualdades sociais no Brasil. Sabe? Desde o vereador, o prefeito, sabe? Eu acho que uma pessoa que defende o status quo hoje, defende a manutenção dessa sociedade que nós temos aí, é uma pessoa que não pensa no bem comum. Sabe, nós temos que transformar esse país que ele é extremamente desigual a política é um caminho que nós temos sabe através das eleições evidentemente né? eu acho eu estimulo a todos que participem uhum. sabe as pessoas de bem que querem mudança que querem transformação precisam participar da vida política não ficar só ali no Facebook ó, reclamando falando não vai levar a nada é, se é. organiza é maravilhoso né? o se organiza no seu bairro na sua escola no seu sindicato e associações, sabe? E participe da vida da sua sociedade. O caminho é esse. Eu até bem com o pessoal. Com todo o respeito ao ex-prefeito de ele tem um legado, evidentemente, né? Mais de 40 anos de vida pública. Ele colocou o gabinete muito longe do centro. E não tinha uma plaquinha lá, gabinete do prefeito. Ninguém sabia onde era. Então, a gente não concorda com isso. Eu acho que o prefeito é um cargo eletivo, talvez o mais importante do município, né? nós temos o presidente da Câmara, temos os promotores, temos os juízes, e ele tem que ficar disponível, num lugar que todo mundo saiba onde ele está. E, então, eu já trouxe para o centro da cidade, eu fui ao, ao antigo gabinete uma vez só, me encontrar com ele, e não voltei lá mais, porque eu sou contra o prefeito ficar longe da população. Uhum. trouxe por centro, atendo todo mundo que queria falar comigo, desde as pessoas mais simples até o empresário mais rico todos, da mesma forma e até tenho brincado que eu coloquei o gabinete nós começamos a procurar um lugar que não gastasse que não alugasse o que o aluguel hoje do prédio antigo é 19 mil reais por mês, estamos encerrando agora o contrato, agora em março além de economizar, precisava ser no centro e que não alugasse mais nada então eu escolhi a antiga estação da FEPASA lá, que estava fechada por causa da pandemia. E Defonte tem um pátio imenso. Né? Tem uma área imensa, Defonte. E já ocorreram duas manifestações populares aí, Defonte, no meu gabinete. Foi olha, o lugar é esse mesmo.
0: Uhum. Eu
2: tenho até, até aqui uma praça de manifestações e de protestos, Defonte, o gabinete do prefeito, imensa, <risos> né, que cabem centenas de carros. sabe? Então, eu quero que a população se reúna, se manifeste, que vá lá no gabinete de forma individual, coletiva, organizada ou não. Eu acho que a vida política é isso. A sociedade ela é complexa, tem muitos interesses, uhum. às vezes até conflituosos. Com certeza. E o papel do poder público é tentar harmonizar, encontrar o melhor caminho, dialogar. Haja vista agora a pandemia, né? Sim, a gente, Falta vai, as aulas, a gente vai volta às aulas, mas volta às aulas. Fecha o comércio? Fecha ideia. o comércio? Não abre o comércio? É. Fiscaliza o comércio? Não é. fiscaliza o comércio? O prefeito é, é que nem a salsicha Espioso. no cachorro quente.
0: Espinhoso, né?
2: Tem correntes muito diferentes na sociedade, sabe? Então a gente precisa fazer o um diálogo, tentar harmonizar, uhum. sabe? Eu acho que jogar a gasolina na fogueira não é bom, neste momento. Até porque a gasolina
0: tá extremamente cara, não dá é, para jogar. É um <risos> e não é o
2: ICMS, né? o ICMS é o mesmo e era barata antes, né? É, olha. Botam assim. a culpa no ICMS, assim. Oi, mas o ICMS é o mesmo. Por que, é que ela subiu tanto, né? Fica aí a pergunta.
0: Doutor, aí voltando um pouquinho no tempo, né? Nossa, essas retrospectivas, cara. É, qual foi o primeiro cargo na área política que o senhor teve? Já foi Porque o senhor foi prefeito de Mojimirim no final dos anos 90, ali começo dos anos 2000, né? Uh, foi, já foi o seu primeiro cargo? Antes o senhor já participou em algum, em algum... É, Eu
2: mudei para Mojimirim em 1981. Uhum. Né? E aí eu trabalhava como médico, em, acho que se não me engano, por saúde da Vila Santa Clara. Depois eu fiz concurso para o Estado. E fui ser diretor do Centro de Saúde de Mugimiri. Inicialmente assistente da diretora, na época, doutora Maria Sueli Rocha. E depois eu fui ser o diretor do Centro de Saúde de Mugimiri, onde eu fiquei lá 10 anos. E eu saí candidato a vereador em 1988. Foi a primeira disputa política eleitoral que eu tive, em 88, sete anos depois que eu mudei para Mugimiri. Até então eu era médico e. Trabalhava nos bairros, organizando associações de moradores, muitas delas teve a minha participação lá em Mujimirim, e discutindo os problemas de bairro com a população, indo à prefeitura, à Câmara, levando os problemas, trazendo vereadores nos bairros para discutir o problema com o povo. Eu tinha aquela participação ativa na, na periferia de Mujimirim, a luta pelos direitos da terceira idade, uma luta muito grande na década de 80 em Mujimirim. E saí para vereador em 88 e não fui eleito. Eu fui o mais votado, mas não fui eleito, nós, nós éramos muito radicais na época, né? Saímos só dois candidatos a vereador, porque nós não queríamos nos coligar com ninguém. Era hum. é uma visão estreita, sectária, que a gente percebe hoje que foi um erro. Apesar de nós sermos uma liderança forte, uhum. né? a gente não foi eleito, porque não tinha uma chapa de vereadores, não se organizou também, não uhum. se preparou, né? Não organizou bem para participar das eleições, e aí, continuei meu trabalho como médico, né? Como médico, como liderança, participando da vida da cidade, de todos os movimentos que haviam lá. E aí, em 92, eu saí para vereador de novo. Aí, já em coligação, com um partido bem organizado, com chapa completa, fui o mais votado de novo e assumi a Câmara de Vereador de Mirim no dia 1 de janeiro de 1993, como o vereador mais votado. Isso é o começo da vida político-partidária, né? Aí nós éramos uma pequena bancada de três vereadores, mas muito ativos, né? Fiscalizávamos, cumprimos o nosso papel como vereador, é, fazíamos o chamado pente fino em todos os contratos e licitações da prefeitura, acompanhava as obras, cumpria a nossa obrigação, né? O que era certo, evidentemente, não tinha uhum. nenhuma observação, o que era errado a gente apresentava na Câmara o que estava errado, pedi as mudanças, as correções. E em 96, eu saí para prefeito. Tá? E já tinha, já era conhecido de toda a cidade, pelo trabalho como médico, como liderança comunitária e como vereador ativo na Câmara de Vereadores. Né? Aí fui eleito realmente com uma grande votação em 1996. Uhum. E no ano 2000, tentei a reeleição, fui reeleito. Fiquei até 2004, como prefeito, 97, janeiro 97, até dezembro de 2004.
0: Uhum.
2: Aí fiquei 16 anos né, fora da, da luta partidária, né? Claro, uhum. tendo atividades na cidade, ajudando vereadores, uhum. ajudando os nossos partidos. Eu fui do PSB de mirim por 28 anos.
0: Uhum.
2: Eu não costumo sair do partido que eu entro, não. Eu procuro organizá-los. Todo partido tem defeito. Se você for olhar a história do partido, as lideranças nacionais, uhum. é, é difícil entrar num partido político em, no Brasil, né? Mas você tem que procurar trabalhar com o que você tem na sua cidade, sabe ser coerente. né Nós procuramos manter uma certa coerência uhum. política ideológica, né? Isso é importante. Essas pessoas que são, por exemplo, de extrema esquerda, depois passa a ser extrema direita. Pois é, a gente... Uh, discute
0: muito essa questão da ideologia e a política na prática. É verdade, né? né? É, 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 praticamente não existe ideologia na política, na prática, na negociação do dia a dia, em tapar o um buraco na rua, em resolver as questões de saúde. Tem coisa que não
2: tem ideologia, mas zeladoria. Né? Né? Você tem que manter a sua cidade. Que ideologia tem isso? É, não, não tem. Né? Né? Você fazer uma política de industrialização. Claro. é Que ideologia tem isso quando você traz uma indústria nova, gera uhum. emprego e renda? Uhum. É claro que você pode fazer, por exemplo, eu vou fazer uma política de industrialização, mas voltado mais para os empresários pequenos, os micros, as mei's, Está uhum. entendendo? Mas não fechando as portas para os grandes claro. empresários. Porque eu tive essa experiência em Mujimirim, em 97. Nossa, nossa política era de ajudar o pequeno.
0: Uhum. Mas
2: de repente aparecia uma imensa do indústria que ia vir para Mujimirim. Eu não poderia falar, não, aqui só tem para pequeno. Não. <risos> Imagina. Porque aquela indústria trará grandes benefícios para toda a sua cidade, como aconteceu. Os fomos atropelados pelas grandes indústrias, ajudamos os pequenos, claro, uhum. mas as grandes indústrias que impactavam na economia de Mojônia, claro, tem que reconhecer isso hoje, claro, inclusive multinacionais, Com chegamos até a ser acusados de sermos lacaios do imperialismo <risos> americano, <risos> louco, porque estava trazendo Exato. grandes indústrias. Coisa do Felipe, Foi, isso aí, é, professor. É coisa
1: de professor de pena,
2: <risos> é, lacaios louco, do imperialismo. Porque trouxemos a Iton, a Levar, Claro, quantos a empregos a Fonte, não foram gerados? de sabe? Mas trouxemos também grandes indústrias nacionais, como a Sabó, uhum. Metal 2. tá entendendo? Foram, uhum. tá, trouxemos indústrias nacionais. tiveram o estímulo da prefeitura, estão lá gerando emprego até claro. hoje, renda. O orçamento de Mojimim cresceu muito uhum. de 1997 para cá. Cresceu muito, muito. Quando eu entrei lá, eram 30 Mas... milhões por ano. Perdão, doutor Paulo, mas existem problemas, né?
1: Existem problemas na máquina pública. Existe. Aí, vou começar por uma parte. O senhor, o senhor por exemplo, é, pelo que o senhor me relata, foi funcionário público, é funcionário público, né? É, participou ali do chãozão, médico da família e tal, e hoje ocupou o principal cargo do executivo, né? Viu os dois lados do, do balcão ali, que é uma coisa complexa se olhar, né? É, eu percebo, estando no chãozão lá, assim, que existe um problema na máquina pública de descontinuidade de projetos. Uma atitude pouco republicana de transição de prefeituras, de não continuar gestões, os projetos morrem. Tal. E a gente mencionou o ex-prefeito Carlos Nelson aqui. Houve uma política de transição para continuidade de projetos? Continuar o que está dando certo dentro da gestão pública?
2: Houve. Houve isso aí eu tenho que reconhecer que ele abriu as portas é claro, teve alguns problemas que acontecem mesmo, por exemplo, na, na educação nossa secretária chegou lá os computadores não tinham nenhuma informação toda a informação foi apagada sabe, então, mas isso aí são são coisas que a gente recupera e já, já obtivemos as informações mas assim, ele abriu as portas os secretários, sabe isso aí não houve problema nenhum de transição e, a, e a, o que eu tenho transmitido para os meus secretários o que é bom precisa continuar Aliás, várias pessoas que estavam com ele continuam comigo porque exerceu boa, exerceu bem a sua função, sabe? foram muito elogi, bem elogiados pela sociedade. Então, nós temos várias pessoas que estavam lá e que continuam comigo como cargo de confiança meu, são técnicos de carreira, concursados, que exerceram uma ótima função. Por exemplo, na Guarda Municipal de Mujimirim, na Secretaria de Segurança Pública, é, eu privilegiei só os funcionários de carreira você tem uma ideia. Por quê? Porque o trabalho estava sendo bem feito. A gente tem, apesar de ser de oposição, tem que reconhecer isso. A Guarda Municipal de Mujim, ela melhorou muito nos últimos anos. Então, eu mantive um Guarda Municipal como Secretário de Segurança. O Comandante da Guarda é de carreira. O Comandante dos Bombeiros é de carreira. Então, tem algumas coisas que são boas, precisam continuar. Evidentemente que, se o Prefeito anterior foi derrotado, que haviam falhas, e nós sabíamos muito bem dessas falhas, e estamos tentando corrigi-las. Especialmente na forma de governar, o estilo de governar, que nós já tratamos aqui, de ser de forma democrática, aberta, participativa, que nós vamos, inclusive, radicalizar nessa questão, posso falar depois disso. E, e também na questão do, do, do prefeito ir aos bairros, conversar com as pessoas, sentir o drama. Quando você atende o público, você sente o drama que o povo está vivendo. Então, tem situações dramáticas na periferia. Se você fica no seu gabinete no ar-condicionado, você não percebe isso. Uhum. Então, você pega uma família lá, todo mundo desempregado, vem essa pandemia, acaba com a renda das famílias, não consegue pagar água, não consegue pagar luz, não tem acesso à alimentação. Quer dizer, isso você só percebe quando você começa a visitar as pessoas em casa ou recebê-las no gabinete e ouvir delas o seu drama. Uhum. A situação é dramática na periferia em muitas famílias. Vou citar um exemplo. Eu durante a campanha, a campanha eleitoral, ela expõe de maneira muito evidente para os candidatos essa situação. Eu vi muitas pessoas extremamente pobres e carentes tendo que pagar conta d'água e conta alta. Quando eu assumi o cargo, eu chamei o pessoal do serviço de água e esgoto. Tem tarifa social de água que tem? Como é que é? Famílias que têm o um cadastro único, que ganham até meia salário mínimo por membro da família. Tem direito a 70% de desconto da conta d'água se consumir até tantos metros cúbicos. Tantos por cento até tantos metros cúbicos. Falei, quantas famílias estão sendo beneficiadas por esse projeto de tarifa social que existe há muito tempo? Mim? 133 famílias. E quantas famílias estão no cadastro único que ganha até meio salário mínimo? 2.870. Alguma coisa está é, errada é. aí. As famílias não foram convidadas a fazer parte? Então, essa questão da preocupação social pode diferenciar muito um governo do outro. Então, o que, é que nós fizemos? Vocês precisam ir atrás dessas famílias. Não pode esperar aquelas procurem. Elas não estão sabendo. Elas não tiveram acesso a essa informação. Então, a pessoa está pagando água aí, de maneiras exageradas, e não, não sabe do seu direito. Inclusive, na tarifa de luz. Tarifa social de luz. Né? A pessoa está pagando 80, 100 reais, pode pagar 10, 15 e muitos não sabem disso, porque que o Poder Público não divulga para poder manter claro. grandes arrecadações. Então isso aí pode diferenciar. Eu sei que 90% das ações dos prefeitos não têm ideologia, mas nisso aí pode ter preocupação social. Tá Quando você começa a ouvir as pessoas, visitá-las em casa, recebê-las no gabinete, você percebe o drama. E se você for aprofundar o assunto, você vai ver que elas têm direitos que não estão sendo cumpridos, como a questão das tarifas sociais. Depois eu vou citar outros exemplos, quando uhum. eu entrei em 97. 97 tinha linhas de 11 mil, urbanas e rurais. Urbana era 75 centavos a tarifa naquela época. Rural chegava até 1,50. E como é que a pessoa que mora longe, que são geralmente as mais pobres, as mais simples, vão pagar o dobro da tarifa? Aí, o que que o nosso auditor fez? Ele pegou todas as planilhas, fez uma planilha só. E viu que a tarifa não aumenta. Por quê? Ele falou, o Paulo, é que nem você pegar um balde d'água e jogar numa piscina cheia. Não muda. Você pega todas as planilhas das zonas rurais e urbanas, põe numa só, o valor é o mesmo, não aumenta para quem está na zona urbana. E você beneficia muito quem mora longe. Fizemos isso desde 1997. Então, assim, você tem que ter essa preocupação social. Isso alivia isso. muito a vida das pessoas. Perdão, mas isso movimenta economicamente, ajuda
1: economicamente
2: a região a crescer, se desenvolver de alguma maneira? Bom, as pessoas... Imagina se você está gastando aí 300 reais de ônibus por mês, passa a pagar 50,
0: uhum.
2: 100. Você está pagando lá 80 de água e 90 de luz, 170, passa a pagar 20. Eu, e, o, eu, eu, e o povo simples não guarda dinheiro sim, tudo claro. que ele tem ele gasta é, é, claro. é, esse dia ao invés poupança. de ir para electo e para o civil de água vai para o comércio sim, 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 é verdade. uma
1: discussão tanto quanto desprendida que político trava também que o povo tem que gerar poupança, como?
2: Né? Ah, o povo simples não tem como gerar <risos> é, poupança não tem
1: como, é. não tem como. É, então doutor Paulo, mas nesse sentido o, a prefeitura assim, o que, que ela pode propor de, de projetos de desenvolvimento econômico, por que, que eu digo isso? Eu, hoje eu estou com 32 anos, tô velho, tô velho. e assim é, em 20 anos é, eu saí de, de, de Mojiguaçu, moro em Mojiguaçu. eu saí de Modiguaçu fui para outra cidade estudei e tal retornei por causa da família e assim eu percebo que é sempre sempre se adotou mudando gestão ou não, o mesmo modelo de desenvolvimento econômico, que é o modelo assentado na ideia de construir casas populares, atrai população, chama uma indústria para empregar e tenta ativar o comércio com isso. Existem outras formas, porque tem muita, muito intelectual, por exemplo, que aponta que esse modelo de desenvolvimento vai morrer. Inclusive o próprio Mangabeira Unger fala disso, o Cidata Ribeiro fala disso e o Valahari fala por causa do nível de robotização que as coisas estão se inserindo aí. Tem como pensar um novo
2: modelo de desenvolvimento para a região? Tem, tem, tem. Olha, primeiro, é, nós estamos é, reativando de maneira mais intensa o EJA, Educação de Jovens e Adultos. primeira questão é a escolaridade da, da população. Quanto mais alta, mil, mais vai impactar no crescimento econômico. Então, o EJA, melhorar a qualidade de ensino e ensino técnico, qualificação de mão de obra. Se você conversar com os empresários hoje... Tem muitas vagas de emprego. O que está faltando é pessoa qualificada. Só você Exato. abrir aí a publicação aí do PAT, de todas as cidades, que tem de empregos ofertados. Você conversa com os empresários de Mujimirim. Tem, tem cargos que ficam vagos lá 15, 30 dias para conseguir. Às vezes não consegue na sua cidade, tem que chamar de fora. Uhum. O cara é de Mujimirim, gosta de Mujimirim, nasceu ali, é empresário, quer contratar gente de Mujimirim e não consegue publica, publica até na primeira página dos jornais de Mojimirim, estou precisando disso, disso, espera 15, 30 dias, tem que contratar de fora. Então tem que qualificar a mão de obra em todos os sentidos, desde as pessoas mais simples, com baixa escolaridade, até aqueles que querem ser empreendedores. Então, por exemplo, nós estamos reativando os cursos no Fundo Social de Solidariedade. Todos da área da beleza, de planificação caseira, é, TI, sabe? chamando as pessoas para virem se qualificar. Nós estamos com a pretensão, já fizemos as primeiras reuniões, de implantar em Mojimin um polo de tecnologia, na área de TI. Por quê? Porque Mojimin tem um ETEC e uma FATEC. Já tem os cursos técnicos e tecnólogos nessa área de TI. E muitos jovens, como você mesmo colocou, não vão ter acesso ao emprego de carteira assinada. Uhum. Muitos jovens querem ser empreendedores. Então eu fui a São Paulo, na Fundação Paula Souza faz, Falei lá com a Com a responsável a Professora Laura Nós estamos discutindo a implantação aqui na nossa FATEC De um incubador de empresas Sabe, na área DTI Então, Prefeitura, Governo do Estado Sebrae juntos Já fizemos as primeiras reuniões Estamos elaborando um projeto E que os alunos da ETEC FATEC Que têm interesse em ser empreendedores Nós vamos formá-los Como empreendedor então vai ter um espaço da FATEC em que eles vão montar suas empresas né, na área de TI, jogos eletrônicos, né, na área de computação, tem diversos projetos aí, criar aplicativos, software. Então eles vão montar suas empresas ali dentro, pode ficar incubado por até dois anos e vão sair dali como empresário. E também uma coisa é produzir, a outra é enfrentar o mercado, saber construir a empresa, né, saber administrar a empresa, isso que eles vão receber, receber de orientação gratuita dentro da FATEC com apoio da Prefeitura e do SEBRAE. Uhum. Então, isso é uma coisa importante. Sim. Tentar transformar a num polo de tecnologia na área de TI. Tá? Porque, como você mesmo colocou, a escolaridade precisa subir e emprego vai ter pouco né, de carteira assinada. Nós precisamos estimular o empreendedorismo uhum. do jovem sim, sim. brasileiro.
0: Legal, interessante. Além
2: interessante, disso, interessante, evidentemente, legal. nós não podemos abandonar as políticas tradicionais de estímulo à industrialização. O, a indústria é o motor da economia. Não há país desenvolvido com indústria fraca, Exatamente. frágil. O Brasil está se desindustrializando. Mas quando você visita uma indústria moderna, como fui ontem visitar a Mars em Mojimirim, uhum. você fica impressionado. O, o poder de uma indústria né? de, de, de estimular o avanço tecnológico. Né? Dentro da Mars tem pessoas com pós-doutorado, vários doutores, né? mestrado lá é pouco. Você vai visitar o laboratório da Mars aqui em Mojimirim, você fica impressionado, 50 milhões de reais um laboratório de pesquisa de alimentos PET. Uhum. Então, assim, eu acho que estimular a industrialização é importante para a nossa micro-região. Uma indústria que tem é International Paper em Mojiguaçu uhum. tem um impacto grande em Mojimirim. É, em termos de emprego, sabe, de apoio às, às entidades sociais, de projetos ambientais. Uma empresa que nem é a Ito, em Mujimirim, então impacto em toda a região. Claro. Sabe? Então, nós temos que estimular... Nós temos uma vocação industrial. <risos> nós estamos no estado de São Paulo, na região de Campinas, tem gás natural, belas rodovias, escolas técnicas, muitas. Nossa vocação é industrial. Então, nós temos que criar parques industriais, públicos e privados estimular que os empresários implantem parques industriais também, não é só Casa Popular. É. Tem muitos empresários já na micro região que uhum. implantando parques industriais, temos que estimular isso. Sabe? Porque a nossa vocação inexoravelmente é a indústria, indústria moderna, de ponta, e o... preparar nossos jovens para isso.
0: O agronegócio também movimenta bastante a nossa região. Né? A gente tem aí muitos produtores rurais, e... enfim, é, é, eu acho que é algo também que já está bem consolidado. É, nesse sentido, a prefeitura uh, atua de alguma maneira para, enfim, promover esse setor? Ou é um setor que já está consolidado também, tal como o senhor disse, a indústria, e ele acaba se movimentando sozinho? Porque o agro, basicamente,
2: no, em tempos de crise, é o que toca agro o é Brasil.
0: Né? É, agro é pop, como diz aí um canal de Neste TV, né?
2: momento, o agro está sendo muito importante em Mojimirim. Mirim eu tenho dito que já fez a sua reforma agrária. Naturalmente, os italianos vieram para cá, e os filhos foram nascendo, foi dividindo seus, seus sítios entre os filhos. Hoje nós temos 1.500 propriedades rurais em Morgimim e 90% delas tem até 50 hectares. Uhum. Morgimim não tem grandes fazendas. Itapira já tem, Mojugaçu um pouco mais, mas Morgimim tem 1.500 propriedades rurais. O que, é que eles precisam? Evidentemente que a prefeitura ela, ela não é o principal ator nessa área. Claro. Né? É o governo federal que faz os financiamentos, hum. que, que dita a política agrícola hum. do país. Mas nós temos o papel de conservar estados rurais, de manter as pontes, de manter os caminhos rurais, de dar segurança à zona rural. Eu sei que a prefeitura e a polícia militar, mas a prefeitura tem um papel importante hoje. Levar a saúde até a zona rural. Uhum. Então, colocar, manter as equipes, ampliar as equipes que já existem em Musmi, que eu implantei há 20 anos atrás, que não tinha ampliar essas equipes de saúde e nós estamos ampliando agora o maquinário para a conservação de estados rurais. Já existe um maquinário, já está meio envelhecido, mas nós estamos agora fazendo um financiamento para a troca das máquinas de conservação de estados rurais. Nós temos um ótimo relacionamento com o sitiante de Mude estamos sempre nos reunindo, discutindo junto, abertamente os limites do poder público, o papel de cada um uhum. e eu reconheço, sei exatamente a importância do sitiante. Quando o sitiante vai bem, o comércio vai otimamente bem. Porque eles vêm gastar na cidade. Claro. Né? Quando a laranja melhora o preço, quando o café está uhum. o preço alto, quando o milho... Sabe? O, o sitiante tem dinheiro. Ele gasta na cidade. Ele compra carro, ele constrói. Então nós precisamos que os nossos 1.500 sitiantes estejam bem de vida. A prefeitura tem um papel nisso também. Né? Melhorar seus caminhos rurais, dar segurança, levar uhum. a saúde... Nós Bem. temos muitos projetos interessantes com os sitiantes. Por exemplo, os sitiantes os são empresários. Eles Sim. têm que preencher uma declaração manual da sua produção, né? do, do, da comercialização da sua produção, chama de PAN. Se ele preencher direitinho, o município arrecada mais impostos de CMS. Se ele não preencher, arrecadamos menos. Então, eu fiz um acordo com o sindicato e com, com, e com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Mojimirim tudo que vocês conseguirem de impostos a mais, arrecadando melhor as suas dipãs, preenchendo melhor as suas pãs eu vou investir só na zona rural, esse excesso de arrecadação. Não vai para a cidade. Porque foi trabalho de vocês preenchendo corretamente. E preencher corretamente a dipãs significa que vai pagar mais imposto. sabe Então, nós temos essa parceria com o Cid Antimus Preencham direitinho. Os nossos os nossos auditores fiscais vão calcular exatamente o que, que as dipãs da zona rural representaram na, no melhor preenchimento em excesso de arrecadação esse dia vai voltar para a zona rural na área de estrada, de saúde tá, então esse é um compromisso nosso, você tem uma Legal. ideia do, da relação entre nós o hum. senhor falou
0: a questão de arrecadação, a gente sempre discute no plano teórico algumas coisas nunca tivemos a oportunidade de, de falar com um prefeito sobre esse tema o senhor pode opinar sobre isso, na questão do pacto federativo, o dinheiro grosso fica em Brasília e vem descendo, estado depois município é, a gente sabe que na teoria A, a coisa deveria ser diferente Mas para um prefeito co Como o senhor enxerga isso? Como, se, como que seria na prática se isso acontecesse? Porque a vida acontece no município né? E não lá em Brasília né? Então se, eu tenho a impressão que se o dinheiro ficasse aqui De
2: fato a coisa seria muito mais dinâmica não? Vamos é pegar a saúde né? De cada 100 reais gasto nos municípios brasileiros Não é Mojimirinho, nos municípios 70 é do orçamento da prefeitura 25 o governo federal E 5 o governo estadual tem uma ideia. 70% do dinheiro do SUS é dos orçamentos das prefeituras. Agora, por exemplo, nessa pandemia, uhum. o governo federal ele detém a imensa maioria dos recursos né, arrecadados no estado de São Paulo. Desde 1º de janeiro, o governo, o governo federal não manda um real para o combate à covid. Nem Olha um aí. real. Isso é importante. As pessoas do Brasil inteiro estão bancando o combate à Isso Covid. É ficar claro. E cada leito de UTI Covid custa R$ 1.600 dia. Cada leito. Você imagina, nós estamos... Essa semana mesmo eu tive que transferir R$ 450 mil reais do orçamento da saúde de Muximim, que é de todos os serviços, para o combate ao Covid que o governo não mandou o dinheiro. Então... É, o governo federal ainda tem essa massa de recursos. Por que ele não manda o dinheiro? Porque o Congresso Nacional não votou o orçamento de 2021 até hoje. Então, chegando em março, o Congresso não votou o orçamento. Mas, o, quando o Congresso atrasa, o governo tem direito de usar um 12 avos do seu hum. orçamento. Então, parece que estão pressionando o Congresso a votar mais rápido e, com isso, não manda o dinheiro para os prefeitos, prefeitos. O que, que nós temos a ver com isso? Claro. Exatamente. Então, assim, que que se o recurso deve, viesse né? para nós, automaticamente, não dependeríamos tanto de governo. Uhum. Sabe? Seria muito melhor, muito mais ágil. Claro. Sabe? Porque as pessoas moram aqui, né?
0: Exato. É aqui as que pessoas que a coisa não acontece, moram no
2: Estado nem né? na União. né E as prefeituras acabam sendo saco de pancada. Por exemplo, uhum. medicamentos de alto custo. O SUS não é só papel da prefeitura, dos diversos uhum. níveis de governo. Mas quando a pessoa não tem um remédio que custa lá. 30 mil reais por mês para uma pessoa, ela entra com ação contra quem? Contra a prefeitura, o governo do estado ou o governo federal? Contra a prefeitura. É. E o juiz da liminar, manda comprar em 24 horas, o remédio lá de 10, 15, 20 mil reais. <risos> sabe? É um Porque absurdo. o prefeito e a prefeitura estão tá mais próximos. Então ah. via sempre o saco de pancada. O governo federal não é acionado judicialmente para comprar medicamento de alto custo. Ah. Mas o Só a prefeitura. O dinheiro está lá, né? tá lá. O
0: dinheiro grosso está lá. Então, eis que estava o Dr Paulo, médico-sanitarista, tranquilo, é, entre aspas, tranquilo, lá exercendo a medicina, quando em 2020 começa a pandemia, começa toda essa bagunça e o senhor pensa, bom, vou ser prefeito. Acho que não teve ano melhor para escolher ser prefeito, né? Pelo menos se candidatar, concorrer, etc. Um não
2: gostoso.
0: <risos> Por que o senhor teve esse estalo de, de, de ser prefeito num ano tão
2: difícil, né? Num momento tão difícil. É, é se fosse, se a gente pudesse escolher, primeiro, quais, qual o melhor cenário para se disputar uma eleição para prefeito? Primeiro, não se deve enfrentar um prefeito tentando reeleição. Esse é um cenário péssimo, que 90% dos prefeitos se reelegem. E eu resolvi tentar uhum. enfrentar um prefeito tentando reeleição. Segundo, crise econômica. Arrecadação caindo e a despesa, que a principal despesa é folha, não cai. Né? Tem um crescimento vegetativo. Então não é um bom cenário. Né? Mas em 97, quando nós assumimos a prefeitura, é exatamente parecido. é né? uma crise econômica. O desempenho batia nos 20%. Hoje deve estar em torno uhum. de 14, 15. Uhum. Você tem ideia da, das dimensões do problema da época. A prefeitura, na época, arrecadou 30 milhões e tinha 6 milhões de dívidas assim, a curtíssimo prazo. 20% do orçamento a curtíssimo com gasolina, com medicamento, carro parado, a César cortando luz de ginásio. De... Então, assim, é, acho que é uma sina minha, né? Pegar a prefeitura em é época de crise econômica. Mas eu acho que, a, na minha avaliação como meta sanitarista, até junho, se o governo cumprir esses compromissos de trazer essas vacinas que ele está falando até junho, nós vamos controlar essa doença. Junho. Sabe oh, que como? Que boa notícia, como né? Como já fizemos com outras doenças. Espero que seja. Por que, que eu estou dizendo isso? 99% dos que estão morrendo, se internando e UTI morrendo, são idosos acima de 60 anos e as pessoas com comorbidades, com doenças que debilitam. Então, se nós vacinarmos essas pessoas, 99% dos óbitos vão desaparecer. E, e no meu cálculo, até final de março, vacinaremos todos os idosos acima de 60 anos no Brasil. E nos outros três meses, nós teremos prazo hábil para vacinar todos os doentes. São milhões. Diabéticos, cardiopatas, pneumopatas, pessoas com enfisema pulmonar. Nós vamos... Três meses é muito tempo, é né? que a vacina está sendo produzida a conta gotas. Sim. Se nós tivéssemos aí 80 milhões de dólares de vacina de imediato, nós vacinaríamos em 30 dias todo mundo, mas não tem. Mas, pelo ritmo que o governo está produzindo vacina, eu calculo que até junho a doença está sob controle. E aí a nossa economia vai deslanchar. Vai deslanchar com isso. O pessoal está louco para viajar, para passear, para comprar. Os empresários vão começar a investir mais, contratar. O consumo vai voltar. Então, eu estou com a esperança que até junho a doença
1: estará é, sob controle. Tá tudo. E aí, essa semana, é, recentemente, né, é, houve a notícia aí que foi um baque para todo mundo que Mojiminim atingiu 100% de ocupação de leitos. E nesse cenário, os professores estão muito angustiados em relação a retorno ou não de aulas, né? Basicamente porque a gente discute o contexto escolar como se o Brasil fosse a Noruega. <risos> e a gente sabe que não é, né? Então os professores ficam angustiados nesse sentido porque a gente tem problemas disciplinares dentro da escola, a escola está muitas vezes em zonas de risco social, tal. O que, que o senhor tem para falar sobre isso, que direcionamentos que a prefeitura pensou em relação a isso?
2: Olha, primeiro... É... Essa epidemia, essa doença é muito instável, né a sua ocupação de leitos. Uma hora você está com zero paciente internado, outra hora você uhum. tem 10 pacientes internados. Então, por exemplo, ela chegou a 100% já não está mais. sabe E segundo, que as UTIs não são do município. As UTIs são do SUS. Se tiver uma pessoa morrendo com falta de ar em socorro, eu tenho que internar aqui. E quem determina isso não é a cidade, não é o prefeito, não é o secretário de saúde. É o sistema CROSS- do SUS, que determina onde tem vaga os casos graves. E você não pode negar. Uhum. Não, aqui não deixa de entrar, que não é de Mojimirim. Isso é crime contra a saúde pública. Uhum. Emergência não interessa nem se é brasileiro. Está no território brasileiro e tem que ser assistido. Então, Mojimirim chegou a ter sete, oito, dez, onze pessoas de fora. Isso falando Hospital 22 e Santa Casa. Sabe? Tinha pessoas de Jaú, Jundiaí, Socorro, de Mojiguaçu, de Itapira. Em Mojiguaçu tem pessoas de Mojimirim. Aí ah, eu tenho Unimed, que é internado em São Francisco. Sou de Mojimirim. Unimed, São Francisco, são Francisco tem Mojimirianos internados aqui. Então, assim, essas UTIs não são do município, são de caráter regional. chegamos até a receber pessoas de Jaú e de Jundiaí aqui. Por quê? Porque a região de Bauru lotou uhum. tudo. Os pacientes Sim. não podem morrer. Eles vão para onde tem mais vaga. Mas não é a nossa situação. Se você pegar a nossa curva semanal de casos novos, ela já vem caindo. Ela subiu começo de janeiro, final de janeiro começou a cair, hoje já está caindo acentuadamente. Isso foi consequência da virada do ano de pessoas irresponsáveis, negacionistas, que acham que essa doença é uma gripezinha não se proteger, levaram a doença para suas famílias, para os seus idosos que estão morrendo estão matando os seus idosos é importante a galera
1: entender que os impactos do que eles fazem demoram 15, 20 dias para chegar no sistema público de
2: saúde né? É, em média 15 dias tem o período de incubação, em média dura 5 dias e meio, que é desde o contágio até o início dos sintomas, depois mais 10 dias para agravamento do quadro então, em média 15 dias após essas grandes festas Aparecem as consequências nos hospitais. Eu espero que o carnaval não vá fazer a mesma coisa conosco, porque o número de casos uhum. já está caindo. E os hospitais se esvaziam também 10 a 15 dias depois. Por quê? Porque são doentes que evoluem também de forma lenta. A internação é longa nas UTIs. Então, 15 dias depois que passou o pico do número de casos, começam a cair, começam a cair as internações. Então, se o carnaval não tiver o impacto do ano novo, nós vamos começar a observar o esvaziamento das UTIs. Como aconteceu em dezembro. Tinha dias que não tinha nenhum paciente internado em Mujimirim de Covid em UTI. Zero. E já teve 100% antes, né, no auge da epidemia. Então, primeiro, esses pacientes não são de Mojimirim Grande número são de fora. E isso está ocorrendo em todo o Brasil. Tem paciente que vai até de avião para outros estados e tudo, não pode deixar morrer. O SUS é nacional, sabe? Não podemos ter essa visão, não. Nossos leitos são só para Mojimirim.
0: Uhum.
2: Isso é crime, deixar uma pessoa morrer em Mojiguaçu, se aqui tá 100%, tem vaga em Mojimirim, ou vice-versa. Claro. Itapira, por exemplo, tinha, tinha algumas vagas lá. Se lotasse Mojimirim, iriam para Itapira os Mojimirianos, uhum. Uhum. sabe? Então, primeiro. Essa lotação a 100% não é por culpa de Mojimirim ou de Mojimirim. a de Itapia tinha pessoas de cidades distantes daqui. Segundo, eu já estou observando pelas curvas semanais já uma queda. Aquele impacto da festa de ano novo já está passando. A tal da segunda onda, pelo menos em nossa cidade. Sabe? E eu percebo também que o que está acontecendo com os professores aconteceu conosco na saúde. Em março do ano passado. Uhum. É, foi um pânico. Claro. o pessoal morria de medo. Né? Chegavam lá, eu não quero trabalhar, eu não vou trabalhar. Tu e... o
0: caso de pessoa que não foi, né? Não foi, ou... abandonou, pediu
2: demissão. Pediu demissão claro. Aconteceu o caso, mas depois nós fomos estudando, a doença era nova, fomos uhum. aprendendo, fomos sendo instruídos, lendo, acompanhando, e percebemos o quê? Não é a escola, não é o restaurante, não é o trenzinho das crianças... Uhum. Sabe, não é a igreja que transmite Covid. Claro. Que transmite essa doença é a, é a, a falta das precauções. Uhum. Pessoas que não usam máscara, pessoas que não mantêm distanciamento, como nós estamos aqui claro. hoje, distantes um do outro. Pessoas que não fazem higiene das mãos. Sabe? São aqueles os negacionistas. Tem gente que até hoje pergunta, mas será que essa doença é tão grave assim mesmo?
1: <risos> Foi lá pegar.
2: Matou mais de 200 mil pessoas, o cara acha que ainda não é grave isso. <risos> Nunca Imagina. teve nada tão grave no Brasil na saúde como isso, nunca. Uhum. E tem gente que ainda desconfia que isso aí é invenção. Claro. Invenção é. de indústria de farmácia, de vacina para vender <risos> coisas, sabe? Então, não é a escola que transmite a doença. Eu tenho dito: o lugar mais seguro para nós hoje são aqueles locais em que as precauções são adotadas. Uhum. Qualquer que seja o lugar é na igreja, é no restaurante é na nossa casa, é na escola, é no posto de saúde, é aquilo onde a gente se precaver da doença. Né? Se você está usando as precauções que a ciência já descobriu que, que é eficaz, que é distanciamento, máscara, higiene com as mãos e objetos que você uhum. toca, não há transmissão, uma doença de transmissão respiratória. É que é, dentro da opinião
1: pública, normalmente você tende a simplificar, né? É, no caso, esse, essa discussão virou uma simplificação bizarra, de novo, de... Ah, não, é, tem um grupo que quer que mantenha a escola fechada de qualquer maneira e tem um grupo que quer que abra a escola de qualquer maneira. Os Estados Unidos estão tá, tá, tá conduzindo essa discussão com um monte de condicionantes. O poder público é, de Mirim está conduzindo com seriedade no sentido de ver quais as
2: condicionantes para fazer essa reabertura, doutor Paulo? Olha, quem leu o Plano São Paulo, lá tem tudo que a ciência indica por retorno seguro às aulas. Então, se a escola tem todas as condições que estão no plano de São Paulo, ela pode ser aprovada por retorno seguro. Se não tem, não pode ser aprovada. Quem vai definir isso? É vigilância em saúde de cada município. Hum, Visita a escola. Tem condições? Pode abrir? Pode. Não pode? Não pode. Reforma, amplia, abre janela, mas não pode começar as aulas. Hum. Sabe? Então, quem vai definir isso são as regras de precaução do Plano de São Paulo e a vigilância em saúde de cada município. Não vai ser prefeito, vereador. Ah, a vigilância de saúde tem poder de polícia. Ah, olha só. Essa escola pode, essa não pode. E quem desrespeitar a vigilância de saúde está cometendo um crime contra a saúde pública. Eles não podem ser cerceados no seu trabalho. Por ninguém. A ser pelo juiz. Uhum. Sabe? Então, assim... Eu tenho dito... O melhor local para nossas crianças hoje é nas escolas em que as precauções são rigorosamente levadas a termo, sabe? Hoje, onde estão nossas crianças? Estão nas ruas, nos playgrounds, passeando com os pais, indo uhum. para a quem pode, uhum. né? Viajando, quem pode, se aglomerando. Basta andar pelas ruas. Né? Nossas crianças estão hoje pelas ruas, se aglomerando, sim. sem precaução nenhuma. Sim, sim, sim. Adoecendo. E aí tem uma característica interessante dessa doença, diferente do H1N1 da influenza. As crianças, por sorte nossa, elas têm uma resistência muito grande a esse vírus. É raríssimo uma criança apresentar forma grave. Vamos pegar a Mojimirim. Vai fazer um ano a epidemia. Duas crianças se internaram. Duas, nenhuma morreu. E as duas tinham problema de coração. Então, é uma comorbidade. Então, as crianças, para felicidade nossa, é raríssimo um caso grave. Uhum. É claro, medicina nunca é 100%. Claro. Mas você pegar aí duzentas e tantas mil mortes, pega quantas crianças morreram, elas tinham comorbidade ou não? Sabe? Então, assim, é claro. isso, por sorte, não. e outra coisa, adulto saudável, abaixo de 60 anos, é raro também fazer forma grave e uhum. morrer. 99% das mortes, isso em medicina, em saúde pública, 99% é, para nós é 100. Uhum. Sabe? Porque nós trabalhamos com o coletivo. 99% dos óbitos ocorrem em pessoas com 60 anos ou mais e pessoas doentes, abaixo de 60 anos. Esses não podem ser colocados em situações de risco. Não podem. Isso já aconteceu na saúde. Todos foram afastados do atendimento direto na área da saúde. Todos e continuam. Agora estão tomando as duas doses, vão começar a voltar ao trabalho um ano depois. Uhum. Doutor,
0: nesse sentido que a gente estava falando, é a questão do comércio, porque assim, a, a, gente, a gente vê no noticiário, e eu tenho a impressão, que a coisa vem muito lá de cima, né? onde as prefeituras não têm muita autonomia. Então, por exemplo, restringir o horário do comércio, de academias, etc. Parece uma, uma medida um pouco ineficiente, né? Só que por outro lado também,
2: o senhor não tem muito o que fazer. Como é que é isso? Como é que tá essa é, situação? O setor público tem a hierarquia, né? Quer dizer, o, o, o prefeito é o fim da corda né? Ele tem que cumprir a legislação federal, estadual e, e adaptar no seu município com relação às medidas de combate ao, ao covid o prefeito pode radicalizar nas ações, mas não pode flexibilizar, tipo assim se tem que fechar o comércio às 20 horas, eu não posso permitir que feche às 22 mas posso decretar um lockdown fechar o dia inteiro, ninguém poder sair às ruas sem autorização do poder público eu posso adotar medidas mais radicais, mais flexíveis, não posso. Mesmo que eu não concorde. Por exemplo, não é o comércio que transmite o Covid. O que transmite o Covid é o comércio que não adota as precauções de prevenção da transmissão. Então, se o comerciante, na porta, controla o número de pessoas que vai entrar na sua loja, olha a temperatura... Exige o álcool gel e máscara. Lá dentro ele exige o distanciamento. Não tem como transmitir esse vírus. Não é a igreja que transmite o vírus, é a falta de cuidado dentro da igreja. Não é a escola que transmite o vírus, são as faltas de condições e de cuidados dentro da escola. É isso que transmite o vírus. Então, por exemplo, eu acho que os restaurantes podem abrir até mais tarde. Como médico eu falo isso. O que não pode são restaurantes que não adotam as precauções. Restringir horário é de uma burrice imensa. Uhum. Só que não sou eu que faço as leis. Né? Eu tenho que cumpri-las. Então, nós temos que ter bom senso em tudo. Sabe? Agora, eu tenho dito... Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Olha a prefeita de Baulu. Foi lá, <risos> ela tá fez aquele uma briga, espetáculo. Né? Ela flexibilizou as ações... O promotor entrou com ação contra ela, o juiz deu liminar, suspendendo as ações dela, e agora ela vai responder a um processo crime de improbidade administrativa. Sabe? Então, e nós, nós internamos aqui em Mojimirim dois pacientes de Jaú, da região dela. Região dela é zona vermelha, está gravíssimo, e ela quis flexibilizar lá mais ainda. Eu nem digo que ela está errada, porque o que eu, eu tenho falado o tempo todo, o que transmite o vírus não é o comércio aberto um tempo maior nem né, os restaurantes é a falta de cuidados dentro do comércio o vírus não voa não é um mosquito que é o aedes o raio de ação dele é um metro e meio se você puser máscara ele não vai sair do seu corpo máscara de, de uso correto se você mantiver distanciamento e máscara aí não tem como transmitir a doença então é uma coisa barra. até as crianças de dois anos já sabem tem que usar máscara, passar álcool gel na mão, ficar distante um do outro. Sabe? Desde a gripe espanhola em 1918, a gente sabe disso. É a mesma coisa. Uhum. Não tem nada de novo. É uma doença de transmissão respiratória por gotículas. Uhum. Os cuidados são os mesmos de todas as doenças deste tipo. Sabe? Então, eu reconheço a situação do governador, né? De repente começa a morrer gente sem oxigênio a culpa sem, sem ventilador uhum. a culpa vai ser dele uhum. todo mundo vai culpá-lo também o pessoal sai pras baladas, pras festas faz festa clandestina agora o municipal de hoje é babá de adolescente responsável olha babá, só. ao invés de ficar patrulhando os bairros pra prender ladrão ela tá indo em festas clandestinas para dissolver a festa olha só sabe, então depois fica na rede social reclamando, querendo os leitos da morte, perfeito não vai dobrar os leitos de UTI? isso é leito da morte não tem que prevenir a doença, não é o leito de UTI então eu coloco 50 leitos de UTI Covid-19 e libero todo mundo para se pegar a doença é isso? não é isso, vamos Inglantes. diminuir o número de doentes os leitos de UTI e são suficientes até sobram se todo mundo fizer a sua parte, não precisa de tanto leito de UTI covid se todo mundo fizer a sua parte se todo mundo se cuidar as escolas podem abrir, o comércio pode funcionar até mais tarde, não precisa arrebentar a economia desse jeito. É que tem uma parte da população que não se cuida, e essa parte contamina todo mundo. Arrebenta é. com o comércio. Sabe? Então, se todo mundo fizer a sua parte, né, nós estamos no mesmo barco. Façam o que tem que ser feito, todo mundo sabe o que tem que ser feito. Se fizer, a epidemia estará controlada. E a vacina está avançando, hein? Como eu disse aqui, até março terminariam de vacinar os idosos. Os idosos representam 74% das mortes. De cada 174, vão sobrar 26. Os outros 26, 25 são os doentes. Que não devem ficar circulando. Tem que tomar o máximo de cuidado até chegar a sua hora da vacina. Até junho essa doença estará controlada se o governo nos fornecer a vacina. Se ele fornecer antes, controlaremos antes. Tomai. Não precisaria de tanto tempo você tem ideia, nós temos um posto de saúde imenso que vacina 50 velhinhos por semana. Podia vacinar 500 por dia, mas não tem vacina. Então, se o governo apressar as vacinas, controlaremos antes do mês de junho essa doença.
0: Muito bem, bom, a gente esperaria estar tá falando do jogo do Mojimirim com qualquer outro time, mas. É isso infelizmente. Eu queria perguntar. É a pergunta a mais tem, importante tem do falar.
1: episódio: quando que Mojimirim vai ser campeão é, brasileiro? Pra finalizar, né?
0: Vamos fazer uma pergunta mais. Né,
2: é, mais tranquila. É, infelizmente, o Mojimirim que já foi um time de glórias, pois né? Pois é. é. Depois da era Rivaldo, tá na situação que tá hoje. Uhum. Então é. tem uma direção hoje lá que. Acabou com o time, entendeu? E tem várias ações judiciais, discussão de patrimônio, ah. coisas graves, Patri onde é. foi o patrimônio do Mojimirim, é. seus é. CT, é. seus apartamentos. Pô. E também é, a questão do abandono do, uhum. do estádio, né? Está em abandono. Eu defendo que os Mujimirianos administrem o Mujimir Sport Club como era antes, Sabe? Não defendo que volte para o Estado, para a Prefeitura, uhum. que aquilo lá é o terreno do Estado, doado, mas o Mojimin já passou escritura em cartório há muitos anos. Sabe? Então, eu defendo que essa ou atual seja destituída pela Justiça, que tem ação judicial, e os mojiminãs passem a administrar o Mojimin esporte clube como uma instituição civil, privada, uhum. e não pública. Se não ocorrer isso, se o pessoal de Mojimin perder a ação judicial, e essa diretoria continuar lá, abandonando o time, abandonando o, o, o estádio, eu vou pedir ao governador para retomar tudo aquilo. Opa! Sabe? Eu estou defendendo contra isso hoje. Eu quero que o juiz determine a destituição, destituição dessa diretoria, que os mojimianos assumam o Mojim Esporte Clube e passem a administrar melhor o, o, todo o patrimônio que tem lá. Se isso não ocorrer, eu vou mudar de ideia. Vou acompanhar o projeto do deputado Barros Munhoz de que devolvam para o Estado o patrimônio, porque a lei fala isso. Se a destinação daquele patrimônio não for mais o esporte, volta para o Estado. E que doe para a prefeitura, então. Mas vamos aguardar até a decisão Cara. judicial. Você viu Paulo, o recado
1: do prefeito, é isso. hein? Tá dado. Hoje menino campeão da Libertadores, então a gente. <risos> né? Cara, Paulo, a, gente é... encerrar, é, a gente tem que encerrar. a gente tem que encerrar por causa do tempo, da agenda do senhor. Foi claro. muito legal. A gente é quer bom. mais oportunidade de conversar sobre com outras certeza. coisas, porque a pandemia às vezes fica como um tema é, central tudo disso cole, tudo. Né? Isso é. né? Mas a gente agradece muito a presença, a disponibilidade para trocar uma ideia. Aí. A gente conseguiu transitar por vários assuntos diferentes. E aguardo o senhor na próxima aí para trocar uma ideia sobre a gestão já mais concreta e tudo mais. Certo, muito Zitoni? Bem. Isso aí. Pessoal, comentem aí o que vocês estão achando. Enfim, interajam aí com a gente.
0: Hoje eu posso fazer as vezes do Yuri hoje? Alô, vai lá. Se inscreva no canal. Olha a voz dele no fundo. E Yuri o
1: produtor. Se inscreva no canal,
0: acompanha os nossos vídeos, curta, compartilhe com a galera. No Facebook, no Instagram, nas redes sociais. E é isso. Tem, tem muito mais aí pela
2: frente. Valeu, é mais.
1: Obrigado, doutor. Obrigado,
2: aguardam a próxima oportunidade.